0: Radio Universidad presenta La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. La vela del, del tiempo. tiempo. La cuesta de las comadres. De Juan Rulfo. De quién de Juan Juanito Rulfo. Juanito. Los difuntos Torricos Siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí, siempre, verdad de Dios, fueron buenos amigos, hasta tantito antes de morirse. Ahora eso de que no los quisieran en Zapotlán no tenía ninguna importancia, porque tampoco a mí me querían allí y tengo entendido que a nadie de los que vivíamos en la cuesta de las comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de Zapotlán. Esto era desde viejos tiempos. Por otra Pero parte, en la, la cuesta de, de las comadres, los torrijos no la llevaban bien con todo el mundo. Seguido, seguido había desavenencias. ¡Ah, de ¡Oh, hijo de... No, no qué se está peleando?! ¡Ah! ya lo cuchilla! Y, y si, si no, no es mucho, mucho decir... Ellos eran allí los dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra, con todo y que cuando el reparto, la mayor parte de la cuesta de las comadres, nos había tocado por igual a los sesenta que allí vivíamos, y a ellos, a los torricos, nada más un pedazo de monte con una mezcalera, nada más, pero donde estaban desperdigadas casi todas las casas, hijos. A pesar de eso, la cuesta de las comadres era de los Torricos. El cuamil que yo trabajaba era también de ellos, de Odilón y Remigio Torrico. Y la docena y media de lomas verdes que se veían allá abajo eran juntamente de ellos. No había por qué averiguar nada, todo mundo sabía que así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la cuesta de los torricos, la cuesta de las comadres, se había ido deshabitando. De tiempo en tiempo, alguien se iba. Atravesaba el guardaganado donde está el Palo Alto, y desaparecía entre los encinos y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. Y yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había tan atrás del monte que no dejaba volver a nadie, pero me gustaba el terrenito de la cuesta y además era buen amigo de los Torricos el cuamil donde yo sembraba, yo sembraba todos los años un, un tantito, tantito de maíz para tener elotes y otro tantito, tantito de frijol, frijol quedaba por el lado de arriba la ruta, allí donde, donde la ladera la baja hasta, hasta esa barranca, barranca que le dicen de cabeza, cabeza del Toro. El lugar no era feo, pero la tierra se hacía pegajosa desde que comenzaba a llover y luego había un desparramadero de piedras duras y filosas como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo, el maíz se pegaba bien y los celotes que allí se daban eran muy dulces. Los torricos que para todo lo que se comían necesitaban la sal de tequesquite, para mis elotes no, nunca buscaron ni hablaron de echarle tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en cabeza del toro. Y con todo y eso, y con todo que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la gente se fue acabando. No se iban para el lado de Zapotlán, sino por este otro rumbo, por donde llega cada rato ese viento lleno del olor de los encinos y del ruido del monte. Se iban callados la boca, sin decir nada ni pelearse con nadie. Es seguro que les sobraran ganas de pelearse con los torricos para desquitarse de todo el mal que les habían hecho, pero no tuvieron ánimos. Seguro eso pasó. A mí que se los frunció el... La cosa es que todavía después de que murieron los torricos, nadie volvió más por aquí. Yo estuve esperando, pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas, remendé los techos y les puse ramas a los agujeros de sus paredes pero viendo que tardaban en regresar, los dejé por la paz. Los, los únicos que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año, y esos ventarrones que soplan en febrero y que le huelan a uno la cobija a cada rato. De vez en cuando también venían los cuervos volando muy bajito y graznando fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. Así siguieron las cosas todavía después de que se murieron los torricos. Antes, desde aquí, sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán. En cualquier hora del día y de la noche podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá lejos pero ahora las jarillas han crecido muy tupido y por más que el aire las mueve de un lado para otro no dejan ver nada de nada. Me acuerdo de antes cuando los torricos venían a sentarse aquí también y se estaban acuclillados horas y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse, como si el lugar este les sacudiera sus pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán. Solo después supe que no pensaban en eso. Únicamente se ponían a ver el camino, Aquel ancho callejón arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo hasta que se perdía entre los socotes del cerro de la media luna. ¡Ah, qué tiempo! Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remedio Torrico. Era tuerto, pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas que casi las traía junto a sus manos. Y de ahí a saber qué bultos se movían por el camino, no había ninguna diferencia. Así cuando su ojo se sentía a gusto teniendo en quien recargar la mirada, los dos se levantaban de su divisadero y desaparecían de la cuesta de las comadres por algún tiempo. Eran los días en que todo se ponía de otro modo aquí entre nosotros. La gente sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guacolotes, y era fácil ver cuántos montones de maíz y de calabazas amarillas amanecían asoleándose en los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces, pero no se sabía por qué. Allí decían que hacía muy buen tiempo y uno oía en la madrugada que cantaban los gallos como en cualquier lugar tranquilo y aquello parecía como si hubiera habido paz en la cuesta de las comadres. Luego volvían los torricos. Avisaban que venían desde antes que llegaran, porque sus perros salían a la carrera y no paraban de ladrar hasta encontrarlos. Y nada más por los ladridos, todos calculaban la distancia y el rumbo por donde irían a llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder otra vez sus cosas. La, la, mula. Yo voy, yo voy. Siempre fue así el miedo que traían los difuntos torricos Cada vez que regresaban a la cuesta de las comades Pero yo nunca llegué a tenerles miedo Era buen amigo de los dos Y a veces hubiera querido ser un poco menos viejo Para meterme en los trabajos en que ellos andaban sin embargo, ya no servía yo para mucho. Me di cuenta aquella noche en que les ayudé a robar un arriero, entonces me di cuenta de que me faltaba algo, como que la vida que yo tenía estaba ya muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di cuenta. Fue como a mediados de las aguas cuando los torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos tercios de azúcar. Yo he un poco asustado, primero porque estaba cayendo una tormenta de esas en que el agua parece escarbarle a uno por debajo de los pies. Después no sabía por dónde iba, de cualquier modo, ahí vi yo la señal de que no estaba hecho ya para andar en andanzas. Los torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar donde íbamos. En cosa de un cuarto de hora estamos allá, me dijeron. Pero cuando alcanzamos el camino de la media luna, comenzó a oscurecer. ...y cuando llegamos a donde estaba el arriero era ya alta la noche. El arriero no se paró a ver quién venía. Seguramente estaba esperando a los torricos... ...y por esto no le llamó la atención vernos llegar. Eso pensé. Pero todo el rato que trajinamos de aquí para allá con los tercios de azúcar... El arriero se estuvo quieto, agazapado entre el chacatal. Entonces le dije eso a los torricos. Les dije, ese que está ahí tirado parece estar muerto o algo por el estilo. No, nada más ha de estar dormido, me dijeron ellos. Lo dejamos aquí cuidando, pero se ha de ver cansado de esperar y se durmió. «Yo fui y le di una patada en las costillas para que despertara, pero el hombre siguió igual de tirante. Está bien muerto», les volví a decir. «No, no te creas. Nomás está tantito atarantado porque Odilón le dio con un leyo en la cabeza, pero después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y siente el calorcito, se levantará muy aprisa y se irá enseguida para su casa». ¡Agárrate ese tercio de ahí! ¡Vámonos! Fue todo lo que me dijeron. Ya por último le di una última patada al muertito y sonó igual que si se le hubiera dado un tronco seco. Luego me eché la carga al hombro y me vine por delante. Los torricos me venían siguiendo. Los oí que cantaban durante largo rato hasta que amaneció cuando amaneció dejé de oírlos ese aire que sopla tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción y ya no pude saber si me seguían hasta que oí pasar por todos lados los ladridos encarrerados de sus perros De ese modo fue como supe que cosas iban a espiar todas las tardes los Torricos, sentados junto a mi casa de la cuesta de las comadres. A Remigio Torrico, yo lo maté. Sí, señor. A Remigio Torrico, yo lo maté. Ya para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero, Primero se habían ido de uno en uno, pero los, los últimos, últimos casi, casi se fueron en manada. Ganaron y se fueron aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y acabaron por las siembras en una sola noche y este año también. Por eso se fueron. Creyeron seguramente que el año siguiente sería lo mismo y parece que ya no se sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años y la calamidad de los torricos todo el tiempo. Así que cuando yo maté a Remicio Torrico, ya estaba bien vacía de gente la cuesta de las comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy... Grande y muy llena de luz porque yo me senté a juerita de mi casa a remendar un costal todo agujerado aprovechando la buena luz de la luna cuando llegó el Torrico. Ha de haber andado borracho. Se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. El ladrando no es bueno. Me dijo después de mucho rato, a mí me gustan las cosas derechas. Y si a ti no te gustan, ¡ay, te lo haga! Porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remendando mi costal Tenía puestos todos mis ojos en coser los agujeros y la aguja de área trabajaba muy bien cuando la alumbraba a la luz de la luna. Seguro por eso creyó que yo no me preocupaba de lo que decía. —¡A ti te estoy hablando! —me gritó ahora sí corajudo. —¡Bien sabes a lo que he venido! Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello casi a boca de caro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje y me le quedé mirando como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió. Ya más calmado, se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. «Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que hiciste», me dijo. «Pero era tan amigo mío mi hermano como tú, y solo por eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro lo de la muerte de Oilón». Yo lo oía ya muy bien. Dejé al lado el postal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa, Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido y yo se lo hubiera dicho, aunque parecía que él no me dejaría lugar para platicarle cómo estaban las cosas. —¡Oh, y yo llegamos a pelearnos muchas veces! —siguió diciéndome. Era algo duro de entendederas así le gustaba encararse con todos. ...pero no pasaba de ahí... ...con unos, unos cuantos golpes, golpes se calmaba... ...y eso es lo, que, lo que quiero, quiero saber... saber. Si, ...si te dijo algo... ...si te quiso quitar algo... Si ...qué fue lo que pasó... ...pudo ser que se te haya te querido golpear y, golpear... ...y tú le madrugaste. madrugaste... ...algo de eso debe de haber sucedido... ...yo sacudí la cabeza para decirle que no... ...que yo no tenía nada que ver... ...oye... ...me atajó el Torrico... Odilón llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté lo esculqué y no encontré esos 14 pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada acá». Y eso era cierto. Yo me había comprado una frazada. Vi que se venían muy aprisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya todito hecho garras. Por eso fue a Zapotlán a conseguir una frazada». Pero, Pero para, para eso, eso había vendido el par de, de chivos, que, de chivos que, tenía, que tenía y no fue con los 14 pesos de Odilón con lo que la compré. Él podía ver que si el costal se había llenado de agujeros, se debió a que tuve que llevarme el chivito chiquito allí metido, porque todavía no podía caminar como yo quería. Sábete de una vez por todas que pienso pagarme lo que le hicieron Odilón, sea quien sea el que lo mató, y yo sé quién fue. Oí que me decía casi encima de mi cabeza, de modo que fui yo, le pregunté: ¿Y quién más? Oh, Dilón y yo éramos sinvergüenzas si y lo que tú quieras, y no digo que no llegamos a matar a nadie, pero nunca lo hicimos por tampoco, eso sí te lo digo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. Lo vi que se movía en dirección de un tejocote y que agarraba el guango que yo siempre tenía recargado ahí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano. Pero al quitarse el del frente, la luz de la luna hizo brillar la aguja de arria que yo había clavado en el costal. Y no sé por qué pero de, pero de pronto, pronto comencé a tener una fe muy, muy, muy grande en aquella aguja, por eso al pasar eso, Remigio Torrico por, por mi lado desensarté, desensarté la aguja y sin, sin esperar otra cosa se la hundí a él cerquita de del ombligo, se la hundí hasta de donde de le cubo, Ay, y ahí la dejé. Ay. Ay. Luego, luego Ay. se engarruñó Ay. como cuando era el cólico, y comenzó a calambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entelerido y con el susto asomándosele por el ojo. Por un momento pareció como que se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió y no supo ya qué hacer, soltó el guango y volvió a engarruñarse. Nada más eso hizo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró la lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de arrea del ombligo y meterse la más arribita, ahí donde pensé que tendría el corazón. ¡Ah! ah. Y sí, ahí lo tenía, porque nomás dio dos o tres respingos como un pollo descabezado, y luego se quedó quieto. Ya debía haber estado muerto cuando le dije, «Mira, Remigio, me has de dispensar,
1: pero yo no maté
0: a Dilón, fueron los alcaraces. Yo andaba por ahí cuando él se murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté, fueron ellos». Toda la familia entera de los alcaraces se le dejaron ir encima y cuando yo me di cuenta, Odilon estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzando porque Odilon no debía haber ido a Zapotlán, eso tú lo sabes. Tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo donde había tantos que se acordaban muchos de él y tampoco los alcaraces lo querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un de repente. Yo acababa de comprar mi sarape y lleva de salida cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los Alcaraces. Él lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho para divertirse porque los hizo reír a todos pero todos estaban borrachos Odilón los alcaraces y todos y de pronto se le echaron encima sacaron sus cuchillos y se le peñuzcaron y lo aporrearon hasta no dejar de Odilón cosa que sirviera de eso murió como ves no fui yo el que lo mató quisiera que te dieras cuenta cabal de que yo no me entrometí para nada eso dije al difunto Remigio. Ya la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres con la canasta piscadora vacía. Antes de volverla a guardar, le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para que se le enjuagara la sangre yo la iba a necesitar muy seguido y no me hubiera gustado ver la sangre de Remigio a cada rato. Me acuerdo que eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo que fue por esos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio, se levantaba una gran parvada de sopilotes a cada tronido que daban los cohetes. De eso me acuerdo. Radio Universidad presentó La llave del, la llave del tiempo. tiempo La clave del tiempo La nave la del tiempo El ave del tiempo De Juan Rulfo La cuesta de las comadres Sí, señor la, la, la cuesta de las comadres Narración, producción y dirección Juan López, López Moctezuma Locutora Karen Burnett en los, los controles, controles técnicos, técnicos Carlos Zorrilla y en la, la música, música también. también.